1: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. 16.03 в студии. Программа «Не фантастика». Мы в этой программе пытаемся предсказывать будущее, понимаем, будет ли к нам жестоко, прекрасно и далеко, и обсуждаем то, что происходит с нами сегодня. И говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Итак, сегодня в программе не фантастика Удивительный человек Мария Бутина, российская политическая Активистка, публицист и общественный Деятель, человек, который Между прочим, 18 Месяцев просидел в американской тюрьме Мария, здравствуйте Здравствуйте. Поговорим об этом тоже И с нами совершенно звездный Невероятный человек Игорь Владимирович Рыбаков, филантроп, миллиардер Музыкант, визионер Игорь, привет! Да, добрый день Слушайте, ну вот, здесь у нас сейчас, если э, как-то убрать разговоры про э, неожиданно арестованного губернатора, то, в общем-то, все только и говорили об одном последние дни, о том, как э, берут и э, арестовывают журналистов и обвиняют их в государственной измене. Мы с Марией Бутиной буквально Три недели назад, и, Игорь, вы тоже тогда были, мы разговаривали о том, когда обмени, обвинили в измене ученого, ученого из Санкт-Петербурга, да, и мы уже как-то вскользь касались этой темы, а тут вдруг подряд пошла история, вот а, совершенно такая а, тема, когда журналистка из Пскова, и многие узнали, что в Пскове, ух ты, во Пскове тоже есть журналистика, и а, она была обвинена в пособничать терроризму, и сейчас дело Ивана Сафронова, советника Роскосмоса, и человека э, тоже забирают спецслужбы и говорят о государственной измене. Э, вот такое вот какое-то сгущение красок. Вам не кажется, Игорь, что вот как-то все сгущается?
2: Это интересный вопрос. Дело в том, что страна, Россия, утратила... Коллективный субъект развития э, уже лет 40 назад и до сих пор его не обрела. Поэтому краски не просто свет звезды, который вышел много-много лет назад, сейчас нас настигает. И вот мы находимся в этом проявлении. То, с каким беспардонным беспардонным проявлением мы сталкиваемся, когда губернаторов уводят из кресла, то, когда вот -вот они работали, все было нормально много лет, и вдруг что-то случилось, это невероятно, это, на мой взгляд, даже не возмутительно. Это просто явление, которое уже давно случилось, а сейчас мы дожевываем. единственное, что нам сейчас предстоит, это следующее, найти... Способы, как общество все-таки воссоздаст свой коллективный субъект развития, иначе развал, деградация и полное опустошение сердец и дух.
1: Вот так вот. Вот вы как бы предсказываете нам такое будущее, если вдруг и мы не раз... возьмем.
2: Я
0: да.
1: Мы в программе «Не фантастика» пытаемся предсказывать будущее. И нам нужно, я так понимаю, взяться как-то серьезней за вот эти все, все дела, чтобы вот не, не, не случилось то страшное, о чем вы говорите. Мария, что вы думаете об этом?
3: Это очень правильно, потому что, ну, я только единственное, что думаю, что общая идея, вот, объединение, оно, безусловно, нужно. У нас сегодня в кризис с этим в России, это совершенно очевидно, потому что, знаете, был какой-то, видимо, период, и я его пережила, это вот эти 90-е годы, когда... Старого уже не было, нового еще не построена, и вот мы находились вот в неком, знаете, таком балансе, значит, даже я бы сказала не балансе, а вот в неком таком пространстве болтались, так. да, а сейчас уже, наверное, вот пришло время как-то определиться и понять, куда мы идем, что все-таки мы одна нация, но все это должно строиться, самое это главное, должно строиться на, не на таком рисованном патриотизме, знаете, вот когда-то там ура, я патриот, да, нет, ни в коем случае, должно строиться на истории, на знании своих корней. Вот я думаю, что будущее за объединением на, на чем-то, не, вот, не просто вот на пустом месте.
1: Но, как мне кажется, вот то, о чем сейчас говорил Игорь, мы ведь прекрасно понимаем, да, вот э, те 90-е годы, о которых вы сейчас, Мария, рассказали, э, в страну, конечно, в нашу хлынули люди, которым э, многое из того, что у нас есть, было более чем интересно, и это то, что раньше называлось разведчиками, а тут они стали называться, не знаю, камевоизжерами, журналистами, и много чего делали. Более того, как я понимаю, вообще история с прикрытием, прикрытием журналиста, да, прикрытие, это очень хорошая история, и мы знаем огромное количество примеров в мировой истории, когда э, разведчик, в общем-то, прикрывался тем, что он журналист, да, да, собственно, э, далеко ходить не надо, это есть как бы вот-вот в Америке это автор Джеймса Бонда, да, Эллен Флеминг, да, а в Россия – это легендарный, например, Рихард Зорге, да, который тоже был журналистом, а на самом деле разведчиком. И что все-таки здесь происходит? Происходит, на ваш взгляд, какое-то сражение двух вот таких мощных систем или здесь просто в России как-то закручивают гайки, как пишет многочисленные коллеги в СМИ?
3: Слушайте, это, конечно, сражение систем, и этот вопрос не возник ни вчера, и даже не в прошлом веке, а намного раньше. Разведчики были всегда. И то, что одно государство пытается получить необходимую информацию от другого государства, или даже субъекта, или даже коммерческой компании, что очень часто встречается, промышленный шпионаж так называемый, в этом нет ничего нового. Компании стараются удержать свои секреты, чтобы иметь эксклюзив. Государство стараются не показать там новейших вооружений, расположения военных частей и всего прочего, для того, чтобы иметь либо оборону, хотя в данном случае, наверное, это синоним обороны и нападения, то есть иметь возможность или отразить, или напасть, или чтобы враг знал, что есть ресурсы к нападению, да, но не знал детали, где расположены части. Поэтому это вопрос вечный как мир, я не вижу здесь никакого ничего сверхъестественного, что такие ситуации происходят, слушайте, но это это известно. То есть, шпионы всегда были, разведчики всегда были, их всегда ловили кого-то из них, естественно. Ну и дальше государство это ну, не отрицают. Как бы все признают, что да, есть вот такое явление.
1: Ага, то есть это просто такие отголоски войны. Вот сегодняшний вот этот взрыв общественного мнения о том, что вот арестовали Ивана Сафронова, который был советником главы Роскосмоса и обвинили его в государственной изменении, это просто некие такие вот эти вот осколки от взрыва, да, когда вот...
3: Я вот так не сказала, это вечный вопрос. То есть здесь нужно же, опять же, вот ситуации с господином Сафронова мы до сих пор мы не знаем. То есть действительно, то есть человеку еще даже не предъявлено обвинение но только будет предъявлено в понедельник. То есть, поэтому, вот я знаю, что там есть общественное возмущение по этому поводу, я его понимаю, потому что думаю, что вопрос здесь э, в том, что молчание или информационный вакуум, да, недостаток информации, он в конечном итоге создает спекуляции. Спекуляции создают потом уже возмущение, демонстрации и домысливание. Вы
1: чувствуете, да, что вот все-таки есть некий вакуум, да, и хочется информации, да, людям?
3: Это, но опять же, это вечная проблема, потому что если представить себе, не что же мы собираемся раскрыть все государственные системы, секреты сделать любой, все процессы публично доступными, если в данном случае речь идет о секретной информации. Это, конечно, невозможно. Но а, я бы, наверное, ты сказала, что требуется какая-то информация для общества. Вот смотрите, по собственному примеру могу сказать, что у меня, конечно, был не случай совершенно шпионский Ну, ну, какой-то. Нужно нужно просто
1: немножечко объяснить нашим радиослушателям тем, кто не в курсе. Это была вообще удивительная история с Марией Бутиной, которую здесь считали иностранным агентом в России, а потом, когда она появилась в Америке, ее посчитали агентом Кремля. И э, это была совершенно какая-то невероятная история, страшная на самом деле, когда хрупкая, миловидная, красивая девушка, казалось в американской тюрьме э, как какой-то такой несгибаемый агент кремля да
3: и... это да это, это страшная на мой взгляд история она очень позорная для соединенных штатов потому что э, я думаю что они уже еще до ареста прекрасно знали что я никакой не агент ничего но ситуация была такая что это знаете там борьба внутренняя группировок финансовых да и в том числе политических республиканцы демократы в данном случае россию сделали Просто козлом отпущения, а меня, как вот ведьму, которую нужно было сжечь, да, и меня жгли долго.
1: То есть вы чувствуете, что вы похожи на Жанну Д'Арк?
3: А, нет, Жанна Дарк недалеко, пожалуй, но героизма, конечно, нет в том, что со мной случилось, но вот случилось так, к сожалению. И я могу сказать, что Россия здесь себя проявила в моем деле, я считаю, что в лучшем виде, как могла. То есть за меня действительно вступилась вся страна от президента до жителей Алтайской глубинки, это факт. И за меня боролся и МИД, и УПЧ, и там различные общественные организации, просто граждане, это факт. Но если возвращаться к вопросу о том, что вот так происходит, да, к сожалению, то есть вот государство мог вот, идти вот в такие перегибы иногда. И конечно, вот что касается штатов, мы начали говорить о том, что такое информационный вакуум. Вот, когда меня допустим арестовали, они представили так называемый афидевит. Да? То есть это документ, где они сразу сказали, так вот, значит, мы считаем, что Мария вот это, вот это, вот это и вот это. И несмотря на то, что они не предоставили никаких материалов, мое дело будет засекречено навсегда, то есть это навеки вечные ФБР погибнет вместе с моей там компьютерной техникой и всем прочим. Ну, такой формат ведения дел, да. Но вот эта вот первоначальная информация, она была дана, наверное, я правильно рассуждаю, наверное, у наших органов это выглядит несколько иначе, потому что информация потом, мы начинаем видеть, как она появляется, да, по кусочкам. Может быть, стоило бы сразу сказать людям, да, вот, например, вот источники финансирования. Мария,
1: вынужден прервать, я уверен, что про тебя снимут фильм, снимут фильм прям красивый, мощный. Программа «Не фантастика». Через две минуты продолжим.
0: «Фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
4: времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа Не фантастика. Мы продолжаем с нами Мария Бутина, общественный деятель, который оказался в американской тюрьме. С нами Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер. И сейчас к нам подключился Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России. Александр, вы слышите нас?
4: Конечно, конечно. — Да, здравствуйте.
1: Александр, вот у нас тут э, мы пытаемся предсказать будущее, что же будет скоро с нами, и пытаемся понять, что происходит сейчас. Вот эти вот задержания журналистов. Журналист один обвиняется в измене, другой в пособничестве терроризму. Ученого тут только что обвинили в государственной измене. Это какое-то непонятное сгущение красок или идет какое-то противостояние двух систем, потому что с нами здесь сидит э, прекрасная девушка, которая пришлось 18 месяцев просидеть по американской тюрьме, по, в общем-то, какому-то совершенно безумному обвинению, да, ее, ее решили вот сделать таким вот агентом Кремля. Александр, значит, прежде чем вы вот ответите, что вы по этому поводу думаете, мне бы хотелось, чтобы вы еще представили себе, а что будет дальше? Приготовьтесь. Сейчас будем отвечать. Радио Комсомольская Правда. Итак, Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной Палаты России в программе «Не фантастика». Что будет дальше? Шпион выйди вон, шпионаж в будущем и что происходит сейчас?
4: Э, Слушайте, ну я на самом деле, поскольку хорошо информированный человек, то я пессимист и ничего хорошего не вижу. И как раз под пример э, Маши Бутиной показывает, весь тот перекос и двойные стандарты, которые существуют. Я вчера выступал в Госдуме на комиссии по иностранному вмешательству и как раз постоянно привожу ее пример. Смотрите, в Америке есть вот этот самый закон Фара 1938 года, и там иностранным агентам могут объявить человека... ну, Подождите, подождите, я правильно понял, что
1: Машу арестовали по закону 1938 года?
3: Это Он он был, да, во времена Маккарти был создан специально для охоты за красными.
1: Вообще, слушайте... Он
4: был создан еще раньше, он был создан до войны, а во во времена Маккарти его просто наполнили дополнительным смыслом. Тут надо просто нашим
1: слушателям сказать, что такое Маккарти, да? Это это страшная, жуткая история, когда в Америке очень-очень демократическое в Америке вдруг выяснилось, что нужно э, искать кругом э, людей, кто сочувствует коммунистам, шермовать да. да, и просто там был совершенно сумасшедшая история, когда пол Голливуда было вынуждено э, либо уехать оттуда, либо перестать работать, и э, там кто тут, кого только не было в этих списках, и прямо, и, и это был просто какой-то исторический
3: период, он называется Красная угроза, их было два: один с 19 года и второй вот с непосредственно с 30 с, 30, с, с конца 40 годов. Довы, Когда сенатор,
1: сенатор американский ну, да. сенатор собирал, да. собирал списки, на его взгляд, неблагонадежных людей. Да. И вот теперь переносим сюда. Я извиняюсь, что перебил. я просто да, бизнесе... Смотрите, какая
4: штука. Только
1: во времена Маккарти
4: нашелся порядочный, смелый человек, Эдвард Марроу. Мощный телеведущий. Да, человек, который смог бросить ему вызов и опрокинуть в итоге Маккарти. В нынешней Америке нету никаких Марроу. Есть только Рэчел Медоу и подобные ей э, внутренние или внешние лесбиянки, которые, э, значит, не могут ничего, так сказать, высказать по поводу э, происходящей охоты на ведьм версии 2.0. Теперь еще раз возвращаемся к истории с Машей, да? Человек, который просто значит, занимался народной дипломатией. То есть то, что мы помним в 80-е годы, когда я был школьником, Саманта Смит и Катя Лычева наша, девочки, которые пытались, значит, Соедините две страны, наладить отношения человеческие. да, Вот это народная дипломатия. За народную дипломатию Бутину бросили в тюрьму в Америке на основании закона об иноагентах. Теперь переносимся в Россию. Какой тут шпионаж? Что здесь выдумывать? У нас есть люди, у нас есть структуры, которые открыто занимаются общественно-политической деятельностью в стране, получая финансирование из-за рубежа. Когда мы говорим, подождите, так давайте, может быть, возьмем, я переведу вам этот закон фара-американский, давайте адаптируем его под наши реалии и сделаем. Мне рассказывают, что это страшно, недемократично, отвратительно. Мы не такие. Пусть у нас тут сотни и тысячи людей пасутся и значит, приходят к власти. А что, а, я, 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 я взлесно,
1: а что предполагает собой закон фара? Что это? За что людей там арестовывают, сажают?
4: Ну, вот в конкретном примере с Машей она должна была там встать на учет, зарегистрироваться как иностранный агент, получить карточку этого иностранного агента, специальную одежду, ну я утрирую, конечно, но э, детали она расскажет. Смысл в том, что она э, должна была действовать под колпаком, да, как вот человек, который представляет интересы другого государства и, находясь в Америке, там, значит, вот э, эти интересы лоббирует, как бы. Ну, это вот в теории, о чем говорит закон.
3: По, кстати говоря, то, что говорит Александр совершенно правильно. Знаете, абсурдность вот этого закона, значит, э, все вот по итогам решения суда, да, вот вся моя деятельность в Соединенных Штатах, то, что сейчас Александр правильно назвал народной дипломатией, да, она была признана судом абсолютно легальной и абсолютно невредной для Соединенных Штатов. Но для закона этого не надо. То есть мне светило 15 лет тюрьмы за нерегистрацию. За незаполнение формы. Причем, кстати, в законе не написано, как заполнять эту форму. То есть, вы понимаете, это изначально закон написан был для того, чтобы можно было схватить просто человека, который не нравится.
1: Да, и именно об этом сейчас говорят российские правозащитники, что очень легко сейчас схватить любого человека и подвести под госизмену. Чушь
4: Чушь собачья. Значит, смотрите еще раз. Вот э, это все, знаете как, э, это нога у того, у кого надо нога. То есть Я много, ведь когда еще мы боролись за Машу, вел переписки значит, в соцсетях там, с нашими отдельными блогерами. И они мне рассказывали, у них же темники такие простые, из серии, что правильно посадили Бутину, она потому что, значит, шпионка. А когда переносимся в Россию и там какого-нибудь Пупкина разбираем, нет, Пупкин, он за хорошее, он за демократию, он за высокий идеалы которые несет америка то есть присутствуют некие рассещаете. двойные
1: то есть присутствуют некие двойные стандарты это
4: тройные они стандарты в том то все и дело то есть маша занималась сейчас народной дипломатией у нас здесь люди открыто говорят мы это все видим в интернете вываливали расписки они получают деньги за таскать там организацию подготовки депутатов на местных выборах в долларах значит оттуда но замечу, говорят, в, моем, что, ну, деле, в про... моем
3: деле не было ни одного доллара, ни одного пострадавшего. Я не получала никакой, никаких денег, ни от кого.
1: И тем не
4: менее,
3: мне никто никуда 4 не попал. А, и, 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 и совершенно кошмар. правильно. совершенно И мне светило 15 лет. Хотя даже ни, копи- ни доллар, ничего вообще не было. Ничего, это чисто. В том-то дело.
4: Но нам в ответ рассказывают, что это вот типа так им всем и надо этим русским. А вот те ребята, которые в России делают в интересах Америки, это совсем другое. И у нас поэтому законы не работают, боятся принимать действенные меры. Мы вчера разбирали, у нас принят был с огромным скандалом закон о физических лицах, которые приравниваются к иноагентам СМИ. Очень мудреная формулировка, бессмысленная. Он полгода действует, никого по нему не наказали. Вот я вчера сказал депутатам, там был Петр Толстой и глава комитета значит, Думы по безопасности и коррупции Пискарев. Я говорю, коллеги! А вы закон этот читали, вы знаете, какое там наказание? 10 тысяч рублей, но при повторном нарушении до 50 тысяч вырастает. То есть принимают законы, которые смешно читать, потому что даже если там чувак будет выполнять вот эти функции на агента СМИ, максимум, что ему грозит в нашей стране, 50 тысяч рублей. Бутина полтора года отсидела в Америке ни за что. А у нас 50 тысяч рублей и продолжайте работать дальше». Поэтому о каком мы тут, Гориноч, выдумываем шпионаж, флешки? У нас здесь проходной двор, понимаете? Я об этом говорю вот все то время, когда, так сказать, поизучал американские законы. Вот и все. Поэтому придумывать там, про, как будет развиваться в будущем шпионаж. А ему не надо ничего придумывать. Вот он. Можно постись ходить, бродить здесь на выборы, блоки создавать. Ну, в следующий раз можно на местные выборы вывести э, общественное движение, там какие-нибудь российские патриоты за американские идеалы. И идти прямо с, с открытым забралом.
3: Просто все представляют, что, что вот эти вот, значит, разведчики или вот эти вот разные спецслужбы на территории Российской Федерации, что они якобы такие, ну, знаете, темные очки там, ну, как, как положено Джеймс Бонда. Бонд, да. А на самом-то деле, вот вы посмотрите, то, о чем говорят наши спикеры. Вот нашу молодежь зовут, да, на форумы всякие, на конференции. Это вот а очень там важная заодно история. поспрашивают. Да, как
1: раз как, хотелось, Маша, вам задать вопрос, который мы однажды с вами не, не, не дауспитывать недообсудили как-то в эфире месяц назад по-моему да как вообще происходит то что человек вдруг становится шпионом что такое с ним случается, или он даже, может быть, не знает о чем. Как это происходит? Вы-то, вы-то человек, который уже и с этой, и с той стороны уже все это узнали. Расскажи, я, да, это я
3: к, это, к этому миру не имела совершенно никакого отношения, но когда оказалась в комнате для допросов ФБР, тут э, вещи эти выглядят несколько по-другому. Поэтому должна вам сказать, что по-разному эта ситуация происходит, но ну вот э, все мы люди взрослые, да, но вот если, допустим, скажем так, вот вы ученый, который занимается там исследованием не знаю, там, нефтяного шельфа. А вас, допустим, а вас, допустим, зовут на какую-нибудь конференцию, и там начинают спрашивать про последние разработки. И за это за все платят. Слушайте, ну, вы подумайте. Нужно и... задуматься,
1: ну, в общем-то, без наверное, какой-то да? странный, странный бесплатный сыр. Так, друзья мои, с нами здесь Игорь Рыбаков. Давайте, с давайте нами я здесь скажу Александр коротко. Малерьевич. Я да, очень, Коротко. У нас просто... Же, ну, коротко, очень коротко, коротко да, коротко. если можно.
2: Запомните очень простую фразу. Не так страшен черт, как... Тот, кто его воображает. У меня все.
1: Отлично. Это был Игорь Рыбаков. С нами Александр Малькевич. С нами Маша Бутина. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Мы вернемся через 4 минуты.
0: «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Мы здесь предсказываем будущее и рассуждаем о том, что происходит с нами сейчас, что происходит прямо сегодня и как наше нереальное сегодня превращается в наше совершенно нереальное завтра. С нами здесь сегодня Мария Бутин, общественный деятель, который когда-то героически отсидел 18 месяцев в американской тюрьме. С нами Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. С нами Александр Малькевич, президент Фонда за защита национальных ценностей, член Общественной палаты России. Мы говорим о том, что не слишком ли много сейчас появилось историй про журналистов, которые обвиняются в государственной измене, в шпионаже. И говорим о том, что есть совершенно параллельные вещи, как также происходит, скажем, например, в Америке или вообще в мире. И э, с нами сейчас на связи Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, так же, как и я, выпускник Львовского высшего военно-политического училища, факультета журналистики, так на минуточку, да. И э, вот что он говорит о том, что он думает по поводу э, Ивана Сафронова.
5: Откуда мог знать? Потому что э, Иван... На протяжении нескольких десятилетий работал над военной темой. У него было очень много людей, которые его уважали, которые ему открывались. Представь себе, что ты 10 лет копаешь один и тот же колодец. Глубже и глубже. Ты обрастаешь информаторами, ты врастаешь в тему. Тебе иногда за чаткой, за рюмочкой коньяка иногда доверительно посвящают такое, которое могло быть иногда стать мировой сенсацией. Тут, в общем-то, начинает работать система флажков. Ну, а уж тем более, если информация конвенциональная, если ей интересуется Запад, а Запад всегда интересуется, даже, извините, пожалуйста, даже какие иголки мы поставляем туда, в Южную Корею, или куда, все это интересно Западу. И, естественно, у Ивана была очень серьезная, скажем, информационная база. Иван был, был, уходил в очень высокие кабинеты в военно-промышленном комплексе. Иван, извините за это выражение, по тему Минобороны, перевооружения. Иван зачастую заглядывал, например, в ту область, которая касается разработки наших суперсовременных, вот этого вот целого выводка гиперзвуковых вооружений.
1: Так, это был Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. Я не зря напомнил про Львовское высшее военно-политическое училище, которое мы с ним заканчивали, потому что один из самых первых и самых мощных скандалов, когда журналист, российский журналист был обвинен в государственной измене, это был Григорий Пасько, тоже выпускник Львовского высшего военно-политического училища факультета журналистики. И, в общем-то, с него можно начинать вот считать эту историю, когда российские журналисты вдруг начали обвинять в государственной измене.
3: Да, Мария, там, я так понимаю, вы шла... хорошо в
1: теме. Ты, да, Маша, там, да в теме.
3: там речь шла о взаимоотношениях значит, с японскими спецслужбами. И знаете, что примечательно в этом деле? Ну, во-первых, несмотря на то, что статья была очень серьезная, 275-я да, государственная измена, человек получил всего три года лишения свободы и дополнительно еще условный срок. Но должна сказать, что он подавал в ЕСПЧ. И <связано> даже ЕСПЧ признала, что действительно факт Акт в этом был? То
1: есть Европейский суд по правам человека да. не стал да, не стал
3: поддерживать быть на, ее, на его стороне. Ну то есть я просто знакомилась с, с приговором и там ну черным по белому написано, что человеку платили за а, сбор данных. То есть он все это дело прикрывал журналистской деятельностью. Но, опять же, говорить вот про умысел или не умысел здесь сложно. Вопрос в том, что если вам платят за данные о расположении военных частей, например, или за э, зарисовки там запчастей каких-то военных, значит, какой-то военной аппаратуры, если это происходит, господа, задумайтесь, что ж вы делаете. Мы же все люди взрослые. Это, кстати, не единственный случай. Был у нас еще такой господин Сутягин, Игорь Вячеславович. То есть это тоже было дело о госизмене. Правда, получил он 15 лет. Дело было несколько позже. И там речь шла о работе на якобы-якобы консалтинговую компанию Великобритании.
1: Но с Утягином, кстати, как я понимаю, можно считать, что все раскрылось. Потому что в какой-то момент, когда меняли очередных да, в, 2000, шпионов, в
3: 2010 году... Но
1: Сутягин был обменен а, на... Да, вот очень, на очень, Чапман, очень, очень да, любопытно. Условия. То
3: есть он настаивает, настаивает, настаивает на собственной невиновности. И тут Соединенные Штаты чисто за красивые глаза говорят... Ну вот давайте мы тут самых сверхшпионов наших меняем, ну вот и заодно и Сутягина поменяем, да? И что сейчас этот человек работает с 2017 года, по-моему, работает официально. Один из, значит, первых, он работает как против России в НАТО, то есть вот, про, вот занимается, собственно, той же аналитикой, которой он и занимался на этой якобы консалтинговой компанию. Ну, господа, как бы откройте глаза, когда, если люди интересуются такими вопросами, да, если вам за деньги предлагают сдавать какие-либо государственные секреты или собирать информацию о политической обстановке, а потом докладывать ее на конференциях, где вас щедро поэту кормят, да, Видимо, не зря, видимо, не
1: спроста. Конечно, видимо, не бесплатных
3: завтраков не бывает. Да, к,
1: нами, к нам в программу «Не фантастика» подключился Андрей Константинов. Луговой, депутат Госдумы от фракции ЛДПР. Андрей Константинович, здравствуйте. Да, добрый день, добрый день. Скажите, пожалуйста, ну три вопроса. Что вы думаете вот по поводу э, вот этого дела громкого, да, с Иваном Сафроновым? Что вы думаете о будущем вообще шпионажа, как у нас на территории нашей страны, так и на территории других стран, да? И как вы думаете вообще, насколько это все будет развиваться, куда это все придет и к чему это все, к чему это все может привести?
6: Ну, во-первых, не считаю дело Ивана Сафромного особо огромким и чем-то отличающимся от других подобных случаев, связанных. Это не шпионаж, это госуизмена. Mm. А немножко две разные вещи. Mm. Совершенно разные вещи, кстати, я потом прокомментирую. Мне кажется, что он просто связан с тем, что он журналист и, собственно говоря, солидаренный журналистов. Ну, я не с точки зрения критики говорю, а как факт она всегда особо отличается от солидарности других там, отраслевых сообществ. И, конечно, возникла попытка попытаться представить дело значит, Сафронова как ну, связанное с его профессиональной деятельностью. Не думаю так.
1: А вы считаете, И что оно не связано?
6: Я уверен, что не связано. Но с измена, это, во-первых, следствие необходимо будет доказать, что он значит брал какие-то... Что он работал на иностранную разведку. Неважно, какие передавая, в принципе, документы. Но, естественно, документы, которые влияют на безопасность государства. Поэтому я не думаю, что там легко так можно было бы арестовывать, не подтверждая это доказательствами. Тем более, все-таки традиционно контрразведка ФСБ, она... Такая достаточно закрытая структура внутри Федеральной службы безопасности. Там существует достаточно налаженные системы взаимодействия, отрабатывая вот статьи или по шпионажу, или по госизмене. Поэтому я только с этим связываю. И тем более я уже комментировал. Ну, во всем мире принято журналистов как использовать разведывательные, как и контрразведывательные деятельности. Вы наверняка тоже знаете своих же знакомых, я уверен, есть работал прежде, или которых отбирали органы безопасности. Особенно службы внешней развития.
1: Андрей Луговой, человек, которого обвиняли в шпионаже, наверное, все средства массовой информации мира. Скажите, пожалуйста, а что же будет дальше, по-вашему?
6: А дальше будет все то же, что было столетие, если не тысячелетие до этого. Любое государство защищает себя не только развивая там собственную оборону. Но я разве... ну, не только, но и в том числе собственные спецслужбы, которые благодаря действиям которых разведывательным действиям удается понимать стратегию развития других государств, как с политической точки зрения, так и с военной точки зрения. И в мире массы тому примеров. Ну, вспомним даже хотя бы примеры Советского Союза, когда американцы первые разработали атомную бомбу. Мы, конечно, шли следом за ними, но серьезно отсовали. И эм, в связи с тем, что были завербованы, э, в том числе... Вот, да красная
1: капелла, вот это вот, да?
6: Нет, Красная капелла, это другое немножко. Во время войны было. А, Отечественно непосредственно там с Венцами связаны. А это, нет, это работа, в том числе... Наших разведчиков на территории США, когда удалось завербовать разработчиков атомного оружия. Вы помните Абель, знаменитый наш разведчик, который был арестован, и потом его обменяли на знаменитом мосту в Западном Берлине.
1: Да, конечно, это это очень известная
6: история. один, Один человек, его там длительная долгая деятельность в роли нелегального разведчика, там десятилетия, она позволила нашему государству сократить вот этот путь, разработки в том числе ядерного оружия. Да, я думаю, в, каждом, в, каждом, в каждой стране мира есть свои какие-то аналогичные примеры.
1: Ну, это, в общем, такое, в общем-то, такая, то такая история, что, в общем, они, они все шпионы, а у нас все разведчики. Как-то наши более такие красивые, высеченные
3: из э, это просто камня. просто раз, разные, Нет, разные это, терминологии совершенно. Это, это
6: терминология. Вы знаете, я тоже э, всегда удивлялся. Просто у нас традиционно в советские времена это оттуда пришло. Как-то шпионы, это считается, носит несколько такой, знаете. Э, такой флер не очень приятный для уха, а разведчик вроде другой. Ну на самом деле это просто терминологическая игра, и мне кажется придет время, когда шпионами э, будет нести не только негатив, но и позитивный, ну условно позитивный смысл, конечно. Да. А еще что касается будущего, Андрей, если сто... э, очень быстро, как бы...
1: пожалуйста, потому что совсем мало времени у нас сейчас блок да, начинается. Я
6: хотел одно сказать, что как бы не развивались вообще технологии, но человеческий фактор никто не заметит. Короче, без разведчиков и без шпионов никому никуда.
1: Понятно. Программа не фантастика. Вернемся через две минуты.
0: Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья, меня зовут Владимир Торин, мы вернулись в студию программы «Не фантастика», единственной в мире программы, которая предсказывает будущее, рассуждает о настоящем. И понимает, решает, как так случилось, что нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы обсуждаем историю, связанную с Иваном Сафроновым и вообще с журналистами, которые обвиняются в шпионаже, в государственной измене. И с нами здесь Мария Бутина, которая была, когда, ну, попала вот, вот под эти вот, вот, под эти жернова, вот, под эти страшные жернова, но только в Америке, вот, вдруг эти сказали, ага, так вы же шпионка. И у меня отсюда вопрос. Скажите-ка мне, пожалуйста, Маша, скажи, Маша, пожалуйста, мне, а вот, ли тебе ЦРУ сотрудничество?»
3: Ну, ты было дело, да, да. Вот пойдите, в чем дело? Так, внимание, кажется, внимание,
1: внимание, ЦРУ предлагала сотрудничество Маши Бутиной. Запишите, нет, это, ну, это, это важно. Они
3: это делают, они это делают очень интересным способом через третьих лиц. Хотя я думаю, что вариантов существует масса. Ну да, по сути дела, как бы все это вот, когда они, я думаю, что полностью осознали, да, что все вот ничего со мной не получится, да, да, я тут еще на зло настаиваю, что я домой поеду, от политубежища отказываюсь. Тогда уже начались какие-то там через. Значит, третьих лиц о том что ну вот в принципе там ничего такого особо делать не надо ну вот ну так просто ну вот про политику поговорить там про обстановку в стране ну в общем там ну, казалось
1: бы почему бы не поговорить
3: а, потому что не поговорить потому что это предательство вот такие вещи нельзя делать они собирают То таким есть, образом вот совет, совет всем
1: нашим радиослушателям от, от э, маши бутиной которая попала на 18 лет в тюрьму в америке если с вами хотят вот как-то поговорить или почему-то предлагают куда-то поехать и что и Хотят вам за
3: это заплатить? И хотят задумайтесь. еще за это заплатить,
1: то задумайтесь. Это неспроста. С нами выходит в эфир Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции, говорит, Москва в прошлом, прославленный редактор газеты Комсомольская правда. Владимир Константинович, слышите ли вы нас? Слышим, слышим, слышим. Я вас приветствую. Я очень-очень очень рад, очень, очень рад вас слышать. Скажите, ну вы этот человек уже с невероятным жизненным опытом. Как, во-первых, не стать шпионом? И что вообще по этому всему поводу думаете?
6: Вот я там с Марией-то совершенно со- со- согласен. Там определенные надо моральные принципы иметь. Э- и тогда шпионом точно не будешь. А вот разведчика можешь искать. Но это уже другая история. это Совершенно не, 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 не об этом. Да? А вот что касается э- э- вот, вот этих вот э- границ, которые раньше были достаточно ясно очерчены, а сегодня прочерчены слабо
1: да тем более когда и вокруг я... интернет когда в общем то да, все, все вокруг... вокруг летает вообще связь и все да. остальное карты все Во- так...
6: вокруг, вокруг этого в общем конечно <кхм> можно посочувствовать людям без стержня которые вот в этом, в этом студне в этом бульоне варятся и к ним потом им потом, им потом спрашивают, подожди ну это же ты же выдал важную информацию ты же в общем сказал какие-то вещи, которые м- м- не на благо твоей стране, ну, мягко скажем, допустим, да? По глупости, да, даже. А он говорит, да, я, 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 я не согласен.
1: А, да, да, вот а я, я согласен, Поговорит. это же очень Но умно. Это да.
6: бывает, это бывает. Но чаще бывает все-таки то, что описано Мария. Аккуратная попытка затянуть в сети, э- так, сладенько тебя немножко покрепи, где-то финансово, где-то какие-то тебе пообещать благо, возможно, возможно уберечь себя от каких-то несчастий, сам тебя на эти несчастья, собственно говоря, очень сильно надвигаешь, а потом говоришь, ну так, ребят, подожди, да, так, подожди так, давай мы это все для тебя решим. Но ты вот нам поработай там на нас.
3: И обычно вот эти... эта дуба ко всему еще и прикрывается да. таким. Уж человек, он же сам по себе хороший существо. Ему говорят: ну ты же хочешь помочь своей Верно. родине? Просто вот путь к этому другой. Верно. Мы-то предлагаем да. тебе вот правильный да. путь. Угу. Правильный путь помощи Подлинный твоей путь. родине. Угу. Эта
6: родина заблудилась, а ты сейчас ее выведешь на свет, значит, Божий, и так далее, и так далее. Там много всевозможных таких историй. Ну, в общем, ну, надо быть человеком вдумчивым. и тренироваться
1: надо. Ну, вот со стержнем, то что вы сказали. Влади... Да, Владимир Константинович. Да, да, у нас нет. здесь есть человек со стержнем, такой, что его хрен согнешь, извините за выражение. Так. Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. Игорь, что нужно сделать для того, чтобы не попасть вот в какие-то сети, в какие-то сети?
2: Ну, во-первых, я искренне сочувствую вот Маше и всем, кто попадает в такие передряги. Ну, я думаю, что тема разговора сегодня вышла в какое-то пустое русло. Дряблое, ненужное, ну, такое турбирование вопроса, абсолютно никак не изменяющие нашу жизнь. Знаете? Я не сам этого не помню, но очень много читал и смотрел документов про 1937 год. Там тоже очень много дискутировали, почему Блюхера и прославленных начальников забирают, арестовывают и так далее. Все говорили, так надо, ведь они шпионы потом забирали других, а потом э, стало общим трендом, и в 1939 году вы знаете, что случилось. А потом была Финская война. А после Финской войны Сталин получил сводки, что советских солдат погибло, ну, не помню сколько, 50 тысяч, например, хотя их на самом деле погибло 150. А финских солдат статистику занизили в два раза. И Сталин считал, что армия Советского Союза очень сильно готова к войне и так далее. И много-много таких документов. Смотрите, а начиналось все очень просто: Словли шпионов, из бравады некоторых людей, что шпионов надо ловить. Да, и, что что ну, много, хорошо, и что их много, и что их много. Что их много, да, вот как сейчас. И поэтому я бы очень хотел надеяться и верить. Я верю в это. Пока. Все меньше, правда что начало расцвета бурной шпиономании и вот этих передач на комсомольских праздник, да, и вот этого вот, вот всего вот такого, знаете, поощрения вот этого процесса, и даже некого радования, что вот наконец-то мы сейчас вот объясним, что вот шпионов-то надо ловить, то это не признаки 37-го и 39-го года. Я очень хотел бы рассчитывать на это, друзья мои, поэтому жму вам руку, обнимаю вас, И не дай бог кому-то оказываться в этом. Поэтому, Маша, вот вы оказались, и вы понимаете, да, какой это замес. Я бы не хотел, чтобы люди оказывались в этом. Но мы очень быстро приближаемся всей страной к этому состоянию. Я предупреждаю нас всех, что если мы будем поощрять такие передачи, будем об этом говорить с таким духом, который мы сегодня сейчас здесь говорим, Мы только усиливаем этот тренд, к сожалению.
1: Спасибо. Спасибо, Игорь Рыбаков. Это его предупреждение. Маша, очень коротко. Мы,
3: между прочим, сейчас как раз говорим, как этого не допустить. Мы как раз говорим, люди, включайте голову. Вот, и в этом месте.
1: Люди, включайте голову. Это, пожалуй, самое правильное, что могло быть. Программа «Не фантастика». Увидимся с вами в понедельник в 16.00.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Как дела, Россия? WhatsApp страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.